0: Estamos al sur del sur, pero igual, acá estamos. Ciencia del fin del mundo.
1: Puede ser que estés comiendo maní. Justo <risa> cuando tenés que hablar. Qué apropiado. El último. Bueno, eh, ahora sí, entonces, eh, vamos a la columna más importante sobre la persona más importante de la historia de la humanidad. Lejos.
2: Sí, Lejos. Siendo un, un, una gran responsabilidad para hacer este... Esta por eso yo, columna. Nunca,
0: yo nunca quise hacer esta columna. Pero no, claro, no es bueno, eso. la
2: realidad es que ahora, dentro de tres días, desde cuando se está grabando esto, se cumplen los 70 años De el paso a la inmortalidad. De la única persona que jamás en la historia argentina Fue condecorada por el Congreso de la Nación En vida uh -huh. Como jefa espiritual de la Nación Hermoso. Que es eh, María Eva Duarte uh -huh. De Perón eh, Vamos a repasar un poco de su vida Y vamos a analizar un poco Qué significa Evita como símbolo Porque Evita claramente Más allá de su vida, que es fantástica Y es súper interesante uh -huh. Es mucho más que su vida uh -huh. O sea, ella trascendió muchísimo. El día de hoy sigue siendo, o sea, uno de los símbolos más importantes que hay en la Argentina. Eh, y de hecho, a nivel mundial es una figura muy mm -hmm. sí, reconocida. Claro. Y ya pasaron 70 años. años 69 años y casi. Y 362 días. <risa> muy bien. Bien. Eh, eh. Originalmente se creía que Evita había nacido el 7 de mayo de 1922, pero realmente nació el 7 de mayo de 1919. Y acá esto ya es súper interesante porque ya nos habla muchísimo de la historia de Evita. ¿Por qué este cambio? Porque la, eh, cuando digamos Evita se hizo más popular, empezó a trabajar en los medios, ahora vamos a hablar de eso, cambió, truchó digamos, su, su partida de nacimiento, lo mismo que iba a ser Perón. Hay muchos Exacto. paralelismos en la vida de Perón y Evita. Perón hizo lo mismo cuando tenía que ingresar a la escuela de suboficial, de uh -huh. oficiales. Perdón. ¿Por qué? Porque los dos eran hijos ilegítimos. Mira. Y en aquella época, ser un hijo ilegítimo, es decir, extramatrimonial, era grave. En el uh -huh. caso de Perón, era porque sus padres no estaban casados. Y, en el, y, y para la escuela de oficiales, eso era como... Te sacan. Entonces, toda la gente, hasta la muerte de Perón, creyó que Perón tenía dos años. De, o sea, él hizo el, el secundario siendo dos años más grande que sus compañeros. Y por eso okay. él iba tan bien en los deportes. <risa> Ese es un análisis que hace Norberto Galasso. En el caso de Vita era más dramática la situación porque ella era hija de Juan Duarte y Juana Ibarguren. Uh -huh. Que eh, Juan Duarte era un chabón de Junín, Realmente de la zona de Los Toldos, que es una ciudad que se llamaba así porque ahí había como campañas mapuches y se fueron, digamos, como eh, colonizando por eh, eh, los pueblos eh, no indígenas, digamos, como uh -huh. una forma discriminatoria, digamos, terratenientes, fueron tomando sus tierras, pero Evita tenía mucho vínculo con el pueblo mapuche parecido de vuelta a Perón, porque la abuela de Perón era Tehuelche y Perón vivió mucho tiempo en el sur. Mirá y vos. también tenía eh, familia eh, Tehuelche, que también no es, otro, no es el mismo pueblo, pero son pueblos hermanos uh -huh. y son pueblos indígenas. Así que otro paralelismo interesante en su vida. ¿Qué pasa? Juan Ibarguren era la pareja B de Juan Duarte. Juan Duarte Ay, no te puedo creer. era un chanta absoluto uh -huh. que con los conservadores plena, digamos, época... Digamos, eh, de la ya con Evito un poco más grande en la década del 30, pero ya en la década del 20, él estaba con los conservadores y tenía eh, muchas tierras ahí uh -huh. que se la iban confiscando a los pueblos originarios. Y bueno, obviamente con pésimos tratos con sus trabajadores, etcétera, y tenía una familia oficial y tenía una la familia B. paralela. Uh -huh. ...una de las cinco hijas de la familia paralela... ...bueno, no eran todas hijas... ...muchos
0: hijos igual...
2: ...y, y tenía muchos más con, con la oficial... la oficial, claro... Eh, ...era eh, Evita... Uh -huh. eh, eh, ...María Eva Duarte... Eh, con, lo, ...con lo cual, bueno... ...ahí ya tiene una marca muy importante... ...en su infancia de esa... Eh, ...cosa de dejar afuera... ...de hecho el peronismo... ...tanto Perón como Evita, los dos desde un primer momento pro, eh, propusieron leyes que eh, quiten esta idea de hijos... Porque los hijos se los inscribía como naturales, adulterinos o eh, ilegítimos a los que eran eh, extramatrimoniales. Claro. Digamos. De hecho, Perón, formalmente, porque lo de naturales... Eso se terminó votando en 1954, cuando uh -huh. fue la pelea con la iglesia, que eso como que claro. permitió avanzar en eso... Incluso al mismo Perón lo anotaron como hijo natural, siendo presidente de la nación, ¿se entiende? O sea, era como algo que esto no me lo tocas. Eh, y eso es algo que le va a pesar por siempre uh -huh. a, a Evita. Eh, de hecho, ni siquiera se sabe bien dónde nació. Uh -huh. Se cree que nació o en Junín o en el área rural del Partido General Viamonte... Eh, porque, bueno, en los toldos no estaban las condiciones dadas para el parto que necesitaba uh -huh. su madre. Porque tenía eh, algunos riesgos uh -huh. por su uh -huh. condición clínica. Pero bueno, en 1926, cuando Evita tenía 7 años. Pero eh, oficialmente muchos creían que tenía 5 años. Claro. Eh, falleció. Y la familia eh, de ¿Quién? Juan, eh, ¿Quién? el padre, Ay. De, eh, Juan Duarte. ¿Se, ha, ¿Se dieron cuenta que la pareja era Juan Duarte con Juana Ibarguren? Es Juan como y mi Juana. amigo
0: Pele, que lo voy a volver a repetir, que su papá se llama Carlos y su mamá se llama Carlota. Es espectacular. Sí, sí, sí. Y además,
2: después eh, eh, Evita se casó con Juan. Claro. <risa> y su hermano se llamaba Juan, Juan. lo cual es lógico porque no bueno, era el nombre del padre. <risa> Entonces bueno, eh, fallece cuando ella tiene siete, siete años. años. ¿Y qué pasa? La familia queda a la deriva mal, porque obviamente el padre... Sí, y bueno, nada, los tenía como los ve ahí, bem. por ahí, en otro lado de hecho, no los dejan entrar al funeral una escena que está en la película Eva Perón de Sanso que, si no la vieron, se las recomiendo la voy a citar 75 veces en esta columna, es una de mis tres películas favoritas del universo uh -huh. eh, y eh, ahí, bueno, la madre tiene que empezar a trabajar con costura, etcétera, como que empiezan a tener un pasar bastante más difícil y en una familia bastante humilde ok eh, en 1930 se mudan a Junín desde Los Toldos, eh, que era una ciudad un poquito más grande. Evita ya tenía 11 años. Y, de hecho, en 1933, a los eh, 13 años de edad, uh -huh. se da el registro del primer acto políticamente, eh, digamos, rebelde de Evita. Que oh. es que el día de la muerte del de ex presidente Hipólito Yrigoyen, que había uh -huh. sido destituido tres años antes, Evita fue la única de su curso en ir a la escuela con un moño negro en forma de ah. luto por el fallecimiento de Hipólito Irigoyen. ¡Qué bien! Eh, en 1934, uh -huh. un año después, se cree que Vita tuvo su primer pareja, Ajá. que fue, y esto me pareció interesante, un joven sindicalista anarquista llamado Damián Gómez, que era un obrero ferroviario que eh, fue detenido, enviado a Buenos Aires y eh, ...asesinado por la tortura que recibió en la comisaría. Y Evita uh -huh. nunca lo pudo ver. Eh, o sea, desde el comienzo... Ya esto en la década infame, Tom, claro. trágico. Trágico, pero también como que siempre... ...ella tenía un vínculo muy cercano con los sectores populares. De hecho, dicen uh -huh. que en la escuela siempre salía... ...y se iba a jugar con las personas de la comunidad mapuche... ...que vivían uh -huh. ahí en los toldos... ...que estaban como con este conflicto por las tierras. Como que siempre tenía esa cosa por los sectores más humildes, postergados... Uh -huh. Eh, pero bueno, a la edad de los 15 años, es decir, en 1934, viaja a Buenos Aires para tratar de dedicarse a la actuación. Sí. Y acá hay algo que me parece súper interesante. Si ustedes ven la película Evita, eh, el musical, uh -huh. la, la imperialista, digamos, sí, la de Madonna, la, del del mundo, sí. la, la Evita eh, Center of the World, que no nos gusta... Uh -huh. No nos gusta por muchos motivos, la voy a criticar mucho esa película sí. Una cosa es que ahí muestran que ella se va de la mano de un eh, cantante de tango Que era bastante famoso en aquella época, que se llama Agustín Magaldi sí. Bueno, eso está totalmente refutado Y es algo muy común en la vida de Vita, en todas las eh, biografías que hay de Vita, Que es mostrarla como siempre de la mano de algún hombre uh -huh. Incluso vamos a ver sobre su relación con Perón eh, y no, ella fue por su cuenta, la acompañó la madre su uh -huh. hermano se había mudado hace un tiempo a Buenos Aires, pero fue por su cuenta digamos, no fue, digamos, porque la llevó un cantante, uh -huh. fue por su cuenta
1: y aparte era muy, muy buena actriz de radioteatro en un principio eh, eh, sí, sí claro
2: bueno, algunos dicen que sí, otros dicen que, que no, al principio no se dedicaba al radioteatro, igual pero, pero bueno eh, y llegó finalmente el 3 de enero de 1935 con 15 años ya y al poco tiempo en marzo de ese mismo año debutó profesionalmente en una obra que se llamaba La Señora de los Pérez en un teatro de comedia uh -huh. eh, durante esos años la verdad que no la pasó muy bien en Buenos Aires porque bueno obviamente el rubro artístico es bastante complicado y eh, vivía en pensiones eh, actuaba en algunas obras digamos como algunas changuitas ahí uh -huh. medio como que zafaba y no tenía un buen, un buen pasar. Hasta que... Eh, en 1936 empieza a crecer un poquito su carrera. Mirá qué loco. Que la primera vez que una fotografía de Vita aparece en un medio... ¿Saben qué fecha fue? ¿Cuál?
1: El 17 de octubre. No,
2: el 26 de julio. Ah. El día de su falle que iba a ser su fallecimiento. Pero de 1936. En el diario La Capital de Rosario. Vi la foto, es irreconocible. Y Evita también, bueno, una foto de... Claro. Que se ve para... De hace lorto, 100 años, digamos. Claro. Sí. <ríe> Pero bueno. Wow. Eh, pero justamente, como vos decías, donde más la pegó Evita fue uh -huh. en el radioteatro, uh -huh. que es un género que yo quiero reivindicar porque a mí me fascina el radioteatro. Y que a patos
0: radio teatro
2: y ajedrez, y ajedrez. que vuelva el radio teatro o sea hay algunas personas que hacen por ejemplo sí. dolinas mi, mi abuela mi Pero... abuela hace radio uh -huh. me parece fantástico y antes era algo muy importante en las radios era y, como y es algo en las prácticamente
1: novelas. Es un invento argentino Se empezó a hacer acá Los primeros radioteatros eh, eran, eran Eran O sea Se empezaron a hacer acá Y eh, Podemos hacer una columna Sobre el radioteatro Podemos no, hacer
0: un radioteatro Para mí Yo estoy No es fácil No es fácil No estoy Estoy segura que no es fácil Pero estoy
2: eh, Y en 1937 Tuvo su primer eh, Papel Protagónico En una obra Que se llamaba Oro Blanco ¿Y por qué Rescato esto? Porque la obra Trataba sobre Los trabajadores de algodón En el Gran Chaco uh -huh. Es decir Nunca estuvo lejana a las problemáticas de los trabajadores y los humildes. Siempre como que ella buscaba ese tipo de cosas, se, se, se topaba con esa realidad. Y, y los
1: radioteatros tambi también muchas veces hablaban de el campo y el trabajo rural. Por ejemplo, un radioteatro muy famoso, que no me acuerdo el nombre en este momento, pero trataba justamente la vida de campo en la época de Rosas, eh, eh, no me acuerdo, bajo, la bajo el Sol de la Federación, creo que se llamaba así, uno de los primeros radioteatros bueno. que hablaba de... Eh, Buenos Aires en 1833, que estaba siendo emitido en 1933.
2: Pero bueno, finalmente su, entre comillas, consagración, porque nunca llegó a ser recontra famosa, pero a poder vivir definitivamente eso, uh -huh. llegó en 1943, que no es un año cualquiera, porque fue el mismo año del de golpe de estado del GO claro. del Grupo de Oficiales uh -huh. Unidos, con eh, Farrell a, a, no, sí. al no al principio ah, no. con Ramírez al poco okay. tiempo Farrell pero del cual Perón formaba parte sí. y que ella al poco tiempo se iba a vincular eh, ese año fue contratada eh, para realizar eh, todas las noches un radioteatro que se llamaba Grandes Mujeres de Todos los Tiempos donde dramatizaba la vida de muchas mujeres famosas también ahí ya vemos que tenía un vínculo con la causa digamos de las mujeres no pude encontrar de qué mujeres hablaba porque no es un dato menor ese uh -huh. Pero bueno, eh, de hecho, en esa misma época, pudo, por fin, comprarse un departamento. Obviamente, acá hay que hacer una aclaración. En esta época, aunque ganes un montón de guita, hoy, hoy en día digo, aunque ganes un montón de guita, no, es te, muy, compras. no te compras un departamento. <risa> no, no, no. En esa época, bueno, era distinto todo. O sea, sí. tal vez otras cosas te refaltaban, pero el acceso a la vivienda no era el problema que soy. Uh -huh. Que es un departamento que quedaba en la calle Posadas, en el barrio de Recoleta. ¿Existe todavía? Eh, existe. Uh -huh. Y lo loco, otra cosa interesante que encontré, que en la película de eh, Madonna, sí. eh, no sé si recuerdan, que ella es como que va a la casa de Perón y como que saca al amante de Perón y se instala ella. Bueno, la realidad es que Perón se mudó a la casa de Vita. ¿Mira? Que son cosas que para esa época me parece que no son menores, ¿no? <risa> otra fuente dice que se mudaron a la de al lado, pero bueno, igual, es como que él fue el que se mudó, digamos. Y, que y, para esa época no es poco. Pues claro, estamos en 1940. Claro. Eh, bien. Y en 1943, esto es importantísimo y nunca se habla. Pasa que también es verdad que no hay muchas fuentes. Se, eh, Evita fue una de las fundadoras y la primera presidenta de la Asociación radial argentina, que era un sindicato Uf. de trabajadores de la radio. Vamos todavía. Me canta, Pero,
0: wey, no tenía ese dato. Es
2: poco conocido. La realidad es que hay registros solamente de dos actos de esa asociación. Sí se sabe que la Secretaría de Trabajo y Previsión, que ya estaba a cargo de, de Perón, de pronto, bueno, primero claro. departamento, después secretaría, más tarde ministerio, pero esto fue previo a que ella conozca a Perón. Entonces, el mito de que ella entró a la política por Perón es 100% falso. Claro. Que ella ya era... Eh,
1: secretaria general o de dirigente sindicato. de un sindicato o no era la UOM
2: pero era eh, algo no, que
1: pero, pero la no radio deja de ser importante fundamental
2: en esa época. y aparte no es menor que una mujer en esa época esté al frente de un sindicato uh -huh. bueno finalmente en 1944 llega ahí sí el momento donde conoce a Perón que fue en un evento bastante particular que fue el un acto eh, digamos, solidario que se hizo en uh -huh. el Luna Park eh, Para juntar fondos por las víctimas del terremoto Y por la infraestructura también de la provincia Del terremoto de San Juan uh -huh. Que fue un terremoto tremendo, 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 tremendo. Que en 1944 eh, Y que, de hecho, eh, Perón le contó a Eloy Martínez eh, En una entrevista que hace que es interesantísima Que uh -huh. de hecho está varias partes están en eh, eh, La novela de Perón ah. Que es un librazo eh, dice que Vita fue una de las artistas Más activas para juntar fondos Ya antes de conocer a Perón Y que eh, Y que bueno Que ahí juntaban eh, Otro mito también de esa, eh, de esa De ese encuentro Es que ella había ido porque salía Con un coronel Que Ajá. era parte del gobierno okay. Si bien no está claro si salía o no Con algún coronel que puede ser o puede que no, no nos importa. Lo que está claro es que ella fue porque era una de las artistas que estaban juntando fondos. Uh -huh. De vuelta a esta idea de que, que la ponen en muchas ficciones como de la mano de un hombre, pero realmente estaba ahí por su propio mérito. Estaba rosqueando fuertísimo. Estaba trabajando ella para uh -huh. eso. Eh, y, ¡Ay, eh, qué mujer,
0: por Dios! ¡Qué mujer!
2: Y ese mismo año ya ahí, eh, bueno conoce, ahí conoce a Perón. Eh, uh -huh. El mito dice que le, eh, cuando lo saluda le dice gracias por existir. <risa> Eh, que no está comprobado obviamente no nos importa <ríe> y eh, ya empiezan a entablar una relación eh, amorosa eh, afectiva al muy poco tiempo también una relación política porque ella eh, trabajaba ya para ese momento en tres programas radiales por día eh, claro eh, y había, que hacer, había que levantar la imagen en ese uno momento. era hacia un futuro mejor donde eh, hablaba sobre las conquistas sociales y laborales que conseguía la secretaría de trabajo vale. no es que ella estaba digamos eh, enganchada con el régimen militar, porque esto ya lo hemos hablado en la columna, por ejemplo, del 17 de octubre, ese golpe de Estado, que es un golpe de Estado raro, porque es un golpe de Estado contra un gobierno que era el tal más, vez, más fraudulento <ríe> que el mismo golpe de, de Estado. Claro. entonces es un poco raro en ese sentido. Uh -huh. eh, no,
0: en, en Portugal también pasó lo mismo, fueron los militares los que sacaron a, a Salazar, militares.
2: claro. Claro. Eh, o sea, Castillo no era un dictador, pero la verdad es que era el gobierno pero menos habían, democrático habían de la historia. Habían matado a un diputado en medio de, del Congreso. De hecho, el otro día fue el aniversario de eso. Claro, y donde estaba involucrado
1: Federico Pinedo, oh, abuelo. Yeah. Yo siempre le, le contesto eso a Federico Pinedo.
2: No, sí, pero. Ya lo eh, sé, lo vemos en Twitter. Eh, ¿Te acordás cuando eh, se quejó que en el velorio de Maradona habían volteado el busto de Irigoyen <risa> y dijo. Y una alguien le contestó, pero Federico, tu abuelo volteó al original. Eso <risa> claro. es espectacular. Qué lindo Dios. momento, qué lindo momento. Bueno. <risa> eh, so, bueno,
0: nada. No.
2: Ella estaba, eh, digamos, con esa línea, la línea de defensa de los derechos de los trabajadores. No es que estaba con los milicos. Que, que estaban, porque algunos, eh, como Ábalos, que era como el archienemigo de Perón dentro del gobierno militar, estaban otra. Uh -huh. Bueno, eh, el tiempo empieza a pasar, siguen trabajando juntos, empiezan a. Eh, se conviven. Eh, Ay, en la casa de Eva. Eh, en la casa de, de la calle Posadas. Eh, y bueno, eh, Perón va creciendo en su influencia. Uh -huh. eh, bueno, el país que sí. se radicaliza mucho <ríe> toque. La, la, la pelea, la grieta, dirían hoy, entre los eh, Peronistas y antiperonistas, ya uh -huh. podríamos llamarlos, los de la Unión Democrática y los que después iban a encolumnar con el Partido Laborista, eh, y llega el 17 de octubre, donde bueno hay algunas teorías que dicen que Evita tuvo un rol muy importante, la realidad es que eh, las teorías más actuales de los historiadores uh -huh. plantean que no, que obviamente tuvo participación, que aportó en lo que pudo, pero que no... Todavía no tenía el vínculo que iba a tener después con los trabajadores y que los grandes actores del 17 de octubre son lo que se llama la vieja guardia sindical, uh -huh. que son los sindicalistas eh, de los viejos sindicatos socialistas y sindicalistas yeah. okay. y, y sindicalistas eh, revolucionarios. Uh -huh. eh, a diferencia de lo que decía, por ejemplo, Gino Germani, que es que eran los eh, que venían del interior. Que, de hecho, Evita es parte de esa camada de... Eh, como se le llamaba, cabecitas negras que venían del de interior, en el caso de ella, Obvio. de la provincia uh -huh. de Buenos Aires, a vivir a, eh, la, ciudad. a la ciudad de Buenos uh -huh. Aires o a las urbanas. Y ella es parte de ese proceso claro. O sea, es parte de ese sujeto social Pero es verdad que ese sujeto social no fue el principal En, el, en organizar el 17 de octubre en participar uh -huh. Pero los organizadores claro. del 17 de octubre son los mismos trabajadores Que venían peleando desde la década del 30 No todos, obviamente, algunos se habían columnados en el Partido Comunista Y uh -huh. estaban en contra de eso En el Partido Socialista y bueno, Perón había sido detenido, el 17 de octubre es liberado y como le promete a ella en esa carta que le escribe desde la isla Martín García, a los 5 días, el 22 de octubre, se casan en Junín, Mira. o sea, en la ciudad de Vita. ¿Y sabes quiénes eran los eh, padri eh, padrino y madrina? Esto me encanta. Ay, no. El padrino era Domingo Mercante, o sea, tipo un padrino de Lux, sí. eh, que iba a ser eh, gobernador de la provincia de Buenos Aires en el primer mandato de Perón. Sí. Una figura épica, uh -huh. Domingo Mercante. De familia ferroviaria. Un chabón con uh -huh. una historia súper interesante. Y la madrina iba a ser Juana Ibarburen, O sea, la madre, la madre de Evita. Paradojamente, dos personas muy queridas. Pero que iban a terminar con una relación bastante complicada con Perón. Ajá. Los dos. Ajá. Pero bueno. Eh... Evita, ahí comienza la campaña presidencial. Y fue la primer... Eh, esposa de un candidato presidencial argentino en estar presente durante toda la campaña es decir, lo acompañaba en todos claro, lados participaba activamente en la campaña, fue la primera vez que eso sucedió. Y de hecho, ella eh, trataba de tener un lugar eh, más grande en la campaña. Y como que la gente todavía, como no la conocía, no le daba la devolución. De hecho, existe un registro de que quiso hablar en un acto que Perón no fue. Y como que la gente no la conocía tanto todavía. Y decían Ay. como, che, no, pero que hable Perón, que hable Perón. Y al final como no habló.
1: Ay, no, lo, no saben lo que y, se no perdieron. No. Gente?
2: Y algo loco que me encontré es que ya en julio del 45, o sea, es decir, antes de las elecciones uh -huh. y... y y antes de que Perón asuma todavía como presidente, sino como ministro de, de, de Trabajo y Previsión, uh -huh. eh, había propuesto ya el voto femenino. Ajá. Pero ¿saben quiénes se opusieron? Eh, los socialistas. La Asamblea Nacional de Mujeres presidida por Victoria Ocampo. Claro. ¿Viste cómo es la oligarquía? La, 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 les gusta y es que les no le le Ella dijo, como, gente, dijo ella. sí, está bien, pero sí. queremos que lo haga un congreso genuino, como no sé qué. qué. más, con, con mejores <risa> este té, ella quería tomar.
0: Claro.
2: Y algo re interesante es que Evita empezó a decir algunas cosas como esta. Dice, vosotras mismas, espontáneamente, con esa cálida ternura que distingue a las camaradas de una misma lucha, me habéis dado un nombre de lucha, Evita. <risa> Prefiero ser solamente Evita a ser la esposa del presidente. Si ese Mira. Evita es pronunciado para remediar algo en cualquier hogar de mi patria. Es decir que ella ya tenía un proyecto político propio. Es uh -huh. decir, acompañaba a Perón. Era recontra, recontra, re mil peronista. Era la más sí. peronista. Pero no era más ser, peronista que Perón. No quería sí. ser
0: la mujer de Perón. Pero no, pero no
2: era, era la mujer de Perón. De hecho, tenía su propio proyecto político y ella quería ser ella. Quería ser Evita. No quería ser la mujer de Perón. Uh -huh. Claro. Eh, bueno, una vez que gana el, el peronismo Las elecciones, ella Bueno, empieza a tener un rol cada vez más importante Hace esta famosa gira a Europa En uh -huh. el año 47, donde Una de las cosas interesantes es que va a investigar Junto a Hernán Benítez, que era su confesor Un, un sí. cura que Un genio absoluto, un revolucionario uh -huh. Para su época dentro de la iglesia eh, Van a conocer las eh, las tareas de las obras sociales, digamos, de otros países, digamos, de cómo se funciona el sistema de asistencia social de los estados, etcétera, para conformar, digamos, ese estado de bienestar que se estaba conformando en la Argentina. Y también eh, conocer otras experiencias para lo que iba a ser justamente al año siguiente, en 1948, fundar la Fundación Eva Perón, sí. de la cual ahora vamos a hablar. Pero antes, en 1947, hace eh, algo fundamental. Que es lograr, ella lo el peronismo a los dos días de que asume lleva al Congreso la ley de voto femenino, uh -huh. que solamente en San Juan estaba la experiencia del de voto eh, femenino eh, para algunos cargos provinciales, si no me equivoco. Correcto. Eh, la
1: columna la pueden escuchar en Spotify. ¿Qué columna? No es tan la la ¿no?
2: La
0: sufragista. Ah, sí. Claro, porque la Anteri fue la primera mujer en votar en Buenos Aires, pero en realidad fue de Querusa. Fue porque tenía un papel que decía, esta mujer es ciudadano de la Argentina. Y dijo, ah, los ciudadanos son los que votan, listo, claro. adentro.
2: Como haciéndole trampa al sistema. Claro. De hecho, después cambiaron las reglas, ¿no?
0: Exactamente, tenías que haber hecho el servicio militar.
2: Claro. Bueno, finalmente después de bastante rosca con una obvia oposición de la oposición al uh -huh. proyecto, que igual terminó votándolo a favor porque, si no quedaban mal, pero ustedes pueden escuchar los discursos que daba la Unión Cívica Arricana en aquella época, que son muy graciosos. O sea, hoy son graciosos. Uh -huh. Sale en 1947 la ley de sufragio femenino, la cual no solamente permite que las mujeres voten, sino que permite que las mujeres participen y sean candidatas claro. en la política. Que ahora vamos a hablar de eso porque es muy importante. De la mano de eso salieron dos cosas más. Igualdad jurídica de los cónyuges, que es un montonazo, y patria potestad compartida. Eso es que todo, quedaron, o sea,
0: es enorme.
2: Quedaron plasmadas en la Constitución del 49. Claro. O sea, dos años después quedaron plasmadas, pero ya salieron ya en el 47. La Bien, la Fundación Eva Perón, vale la pena hablarla porque... Oh, sí. es si no, mi padre no te habla más La principal, digamos, eh, tarea que llevó adelante Evita uh -huh. como, como militante política Porque ella nunca tuvo un cargo oficial uh -huh. Sino que su principal cargo fue ser presidenta de la Fundación eva Perón Lo interesantísimo es cómo surge la Fundación eva Perón Había una costumbre desde los orígenes del de oh, país De la oligarquía
1: más repugnante De hecho, creada
2: por el mismísimo Rivadavia oh. Que era que la... Eh, primera dama uh -huh. sea designada presidenta honoraria de la Sociedad de Beneficencia ah, de Buenos Aires. Ah, que era una, un lindo que... nido de oligarca. No, y Está la, la escena era, de la película. La escena ah, es muy buena. impresionante. Pero, pero
1: la Sociedad de Beneficencia no eh, era un nido de choreo y, y, y era, era la cosa más oscura que te puedas imaginar. Se robaba
2: un montón. No, y además de era la onda tierra de tierra ah, un montón tenés. de plata. plata
0: oscura. Darle
2: limosna a los pobres como para ¿Qué? lavar culpa y decir, mirá sí. a nosotros. Eso de... era en el, totalmente. Eso era en el discurso. Ya era absolutamente espantosa. Pero encima <risa> en la realidad,
0: <risa> era un era mucho
1: peor absoluto. O sea, por favor. y, o ¿y sea, Realmente es? lo que hacían
2: eh, las sociedades de beneficencia era subvencionar instituciones de ayuda. Como te diga, limpiar plata con no, lo mismo que hacen hoy. Claro, digamos eh. que es darle sí. las platas a las ONG y con eso eludir impuestos. Bueno, lo uh -huh. mismo. Sí. Eh, como no les gustaba una mierda que Vita, que era una hija ilegítima, que no, digamos que era una mujer que participaba en política, que era muy joven, etcétera, y que tenía unas ideas totalmente revolucionarias, sea la presidenta de la sociedad de beneficencia fueron estas señoras de bien que pueden ver en esa escena fantástica de la película de, de Santo con Esther Goris. ¿Donde? Está muy bien Esther Goris ahí, la muy respeto bien. muchísimo. Para mí, por siempre, eh, Víctor Laplace es Perón y Esther Goris sí, es Evita. Sí, sí, sí. Digamos. Es que, más es allá que... de los originales.
1: <ríe> es que debe ser muy difícil actuar de, de, de Eva. Eh, yo, yo creo que no, no salís más de, de, de ese lugar. Debe ser muy, muy complejo. Igual,
0: o sea. igual uh -huh. físicamente, la persona que es Eva Perón es Laura Novoa. Sí. O sea, no hay nadie más parecido a Eva que Laura Novoa. En la vida, excepto a Eva.
2: <risa> 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 ¿Qué les dicen? Que, que ella no puede ser presidenta porque es muy joven. Claro. Entonces le dicen, bueno, pongan a mi mamá. No, bueno. Nah. Y entonces termina siendo la Fundación Evita, que es una idea de algo, digamos, que ayuda a la gente, pero con una idea mucho más potente. O sea, la, la Fundación Evita obviamente se financiaba con fondos algunos aportes mismo del Estado, de los sindicatos, de, los sindicatos claro. de empresas privadas, que a veces estaban obligadas a hacerlo y no está necesariamente mal, porque se usaba uh. para... Es una suerte de Hoy impuesto. se llama
0: responsabilidad social empresaria. Uh -huh.
2: claro. Eh, y lo que hacía realmente esa fundación era darle eh, herramientas de trabajo, en muchos casos, a las mujeres sobre todo. Se calcula que 13.000 mujeres eh, consiguieron, por ejemplo, las famosas la, máquinas de coser, de la, de Las
0: mujeres que consiguen la máquina de coser gracias sí, a Eva sí. te parten el corazón. Son
2: re divertidas. No sé si alguna vez lo usaron, que tiene ese pedal. Pero sí, obvio, pedal, tengo una en mi casa. El pedal es como que... No es un pedal que apretás tipo el del auto, es Claro. Mu
0: porque mueve la correa. Fantástico.
2: La correa, sí, que, sí. Y bueno, también a los chicos, los campeonatos evita. Que, que eso también es, es muy interesante el,
1: el papel que tenían. También los chicos entraban también en el sistema de salud. También bueno, eh,
2: construyó, lo hemos hablado en la columna sobre Ramón Carrillo uh -huh. y el tren sanitario, pero construyeron muchísimos hospitales, escuelas, desde la fundación. Que de alguna forma es como una terciarización de una tarea del estado ahí sabes el estado uh -huh. eh, lo cual no necesariamente está mal digo porque es una discusión que salió en el último tiempo y también está bueno a veces recordar en la historia cómo fueron algunas cosas eh,
0: esa bajada
1: de línea te ha mudado
2: el peronismo
0: es lo mejor que nos pasó en la vida no, 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 no,
2: igual la discusión la, la dio alguien peronista sí, sí, también, eh. por eso lo, lo decía eh, bueno, la fundación Evita hizo de todo obviamente ella estaba y lo que dice razón. Es que llegaba a las 9 de la mañana y se iba a las 20 horas. Y te recibía ella. Te,
1: o, sea, yo, yo, o sea, mi abuelo contaba que la había recibido, lo había recibido. De hecho, Eva. está, bueno,
2: los documentales tipo Cartas a Eva, uh -huh. todos esos, donde relatan todas esas historias. Después, yo creo que el otro gran hito de Vita es la creación del Partido Peronista Femenino. Sí. Ese es probablemente el hito más profundo que ha hecho durante el gobierno de Perón. Porque el Partido Peronista Femenino, creado en 1949... Primero, es el primer partido eh, femenino del mundo. ¿Ella Ajá. qué dice? Eh, que el movimiento peronista ya eh, permitió que las mujeres voten... Y permitió que sean electas. Pero, si las mujeres no se pueden organizar... No van ah, a poder tener esos cargos, digamos. No van uh -huh. a poder participar activamente. Entonces, necesitan una herramienta propia... Así como los trabajadores tienen los sindicatos, ella lo que dice es que las mujeres necesitan una herramienta propia para poder insertarse y discutir en el mundo político. Y de hecho, era algo insólito en la historia mundial para aquella época. que es que el 33% de los cargos que eh, daba el peronismo eran para el Partido claro. Peronista Femino. Era un tercio para la CGT. Uh -huh. un tercio para el partido peronista masculino, digamos, y un tercio, ¿Y un tercio
0: para el PPF.
2: Claro? Para el partido peronista no. femenino. Lo cual... Lo ¡Qué mujer!
0: Es, qué eh, mujer Les
2: recomiendo que vean el documental Las Muchachas, creo que están en Contar o en Cinear, no me acuerdo cuál de las dos, es espectacular. sí Donde hablan las mujeres que fueron fundadoras de ese, de ese partido que se organizaba en eh, dos tipos de unidades básicas. Unidades básicas sindicales ...donde eran trabajadoras asalariadas... ...es decir, mujeres que participaban en sindicatos... Y otras unidades básicas ordinarias que eran amas de casa, empleadas domésticas, trabajadoras rurales. O sea, mujeres que están no, 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 muy no, no, acalladas. No, no, porque, digamos, las amas de casa y las y las empleadas domésticas sabemos que siempre fueron hasta hace poco tiempo. De hecho, que sí, por ejemplo... No se las
0: consideraba trabajadoras.
2: No se las consideraba trabajadoras, ni se les daba jubilación, ni se les daba derechos, ni trabajo en blanco, ni nada. Uh -huh. Bueno, eso ya en 1949 ya se discutía.
0: No, 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 es espectacular. Y en
2: 1951, cuando se hacen las elecciones nacionales, que va a votar uh -huh. ya en el hospital porque sí. estaban en una mala situación. De salud, eh, el partido peronista consigue que 23 diputadas nacionales ingresen al parlamento, seis senadoras y en la oposición adivina cuántas mujeres hubo en electas. Para mí, cero. Cero, exactamente. Totalmente, aparte de
1: <risa> todos esos viejos oligarcas y, y caen mujeres. Eh, qué espectacular
2: bien, y algo interesante también que hizo Evita en esta época, es que ella, como les decía construyó su propia agenda política uh -huh. tenía su vínculo, eh, sobre todo con la CGT, de hecho el líder de la CGT de, 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 mientras Evita estuvo viva la mayor parte del tiempo fue eh, José Espejo, uh -huh. que era un, eh, bueno, eh, un sindicalista que tenía un vínculo muy directo y que, digamos, confiaba más en Evita que en Perón, o sea Evita hacía medio de intermediario pero ella tenía su propia agenda, de hecho Cámpora el mismísimo uh -huh. Héctor Cámpora, sí. que era presidente de la Cámara de Diputados, sí. estaba ahí por decisión de Evita, digamos, no por decisión de Perón. De hecho, tanto Espejo como Cámpora, cuando Evita muere, no es que se los mandan a, a un gulag, no es que, eh, digamos, los pasan a ser opositores, pero pierden ese lugar de preponderancia, porque no estaban en el círculo de Perón. Porque Están la gente de Perón y la Evita, si bien eran aliados, porque eran pareja y eran del mismo partido, eran los dos máximos líderes de ese partido, Tenían sus agendas Tenían su agenda, Obvio. claro. Eh, y, bueno, uno de los grandes hitos de Evita es que en 1951, justamente antes de las elecciones, la CGT propone que Evita sea la vicepresidenta eh, de Perón. Natura,
1: y organiza la natural.
2: para el 22 de agosto un acto multitudinario, la 9 de julio, también la escena... Eh, en la película de Eva Perón es fantástica y de hecho el guión está eh, reproducido en Santa Evita Sí, uh -huh. lo estoy leyendo eh, ahora, justamente esa parte impresionante, donde la fachada de ese acto es la misma fachada del bar Perón Perón, ese sí, que está sí, en bon sí, Plan sí. Eh, que dice Perón Perón, la fórmula de la patria uh -huh. que tiene, bueno, nada, muy, muy bello eh, y es ese acto donde la gente le pide que acepte y ella como que no termina de aceptar, no termina de aceptar y no se entiende, porque ¿qué pasaba? por un lado había muchas presiones del ejército y de la iglesia para que Evita no sea la candidata totalmente
1: porque porque a Perón lo podían matar fácil, digamos, era, era blanco de que atentados lo trataron de matar varias un montón veces. de veces, entonces era probable que, que sí, muriese, y también porque
2: también había actores más conservadores dentro del peronismo, Obvio, esto lo claro. impulsaba la CGT uh -huh. no lo impulsaban los militares y la iglesia que todavía en su mayoría estaban aliados con el peronismo, en 1954 la iglesia se iba a pelear violentamente con el peronismo y el ejército a partir del 55, gran parte bueno, el 31 de agosto finalmente Evita termina declinando sí, la en candidatura. Un, en,
1: en un comunicado radial. radial.
2: Claro, uh -huh. pero el 22 de agosto, por el día del acto, es, es recordado como el día del renunciamiento. Donde uh -huh. ella di dice la frase Necesito... que realmente la dijo el 31 de agosto. Claro. Dice, renuncio a los honores. Digo, perdón, renuncio a, a los a honores, lo, pero, pero no a la, no a la lucha. lucha. Sí. Bueno, eh en esa época la realidad es que ella tampoco podía aceptar por otro hecho que es que estaba enferma de cáncer de cuello de sí, útero sí,
1: sí, a, aunque digamos tengo porque, bueno, porque el, el candidato también no está, claro, claro, no, no no está, está claro, claro porque el candidato fue Quijano que también estaba,
2: eh, tenía cáncer sí. y murió
1: incluso antes que Eva, incluso Eva fue a su sí, sí, porque murió antes de
2: asumir y Evita, eh, la última aparición pública que tuvo fue la asunción de Perón claro, en el 52 claro, claro. bueno, y en el lecho de muerte, digamos, o sea los últimos meses antes de morir, que ya que estaba, estaba muy debilitada. Es Dicta, la que para mí es su mayor obra, que es mi mensaje, uh -huh. que es un libro que quedó extraviado hasta 1973, wow. nadie lo leyó hasta ese año y que es espectacular, donde ahí se ve la Evita más pura, una Evita muy combativa, uh -huh. donde todo el tiempo le dice a Perón que confíe en los humildes, que, digamos, que luche contra los oligarcas, contra los que están ahí solo por conveniencia, etc. Es muy interesante ese texto, les recomiendo leerlo. Que incluso,
1: eh, hasta, hasta eh, hizo alguna, algunas
2: gestiones para armar a, a los... Lo hizo, de hecho ¿Lo eso hizo? también se ve en la película, que espejo le consigue armas para la CGT para defenderse sí. en caso de un intento de golpe de Estado que, que estaba por que hubo. pasar intento de golpe de Estado en 1951, 1953, 1955, 2 y finalmente el tercero de Ay, ese verdad. año Claro, claro. Lo, o sea, Dios, no es que no era un peligro real.
1: No, no. Y, y dicen que Perón dijo la famosa frase: es fácil armar a, a los, los obreros, obreros, lo difícil es desarmarlo.
2: Claro, y ahí Vita le dice la misma frase que él le dice el 17 de octubre, que es los milicos al final son unos cagones. Son <risa> qué buena película, encanta, por encanta, favor, encanta, qué me buena me película. Me bueno...
0: Me voy a ir a mi casa y la voy a ver eh, esta
2: noche. 100%. Eh, bueno, finalmente ella fallece. El cuerpo es embalsamado. Uh -huh. Y de, por este vínculo tan fuerte que tenía, era, estaba en la CGT. Lo cual a mí me es un poco fuerte. Como que entrabas a la CGT a una reunión y estaba como... Estaba el cuerpo
0: de... <risa> ¿no? Ahí evita.
2: Pero bueno, eh, nada. El vínculo con la CGT realmente era muy fuerte. Y saben todos que después del golpe de estado de 1955, el cuerpo... Fue eh, secuestrado por eh, Muri Koenig, que entró, digamos, a la fuerza de la CGT, que estaba intervenida, obviamente, y se lo llevó. Lo tuvo varado ahí en un camión durante muchos días, ahí llevándolo de acá para allá porque no sabían bien qué hacer. Porque, ¿cuál era el miedo de los militares? Que donde esté Eva Iba a ser un lugar de peregrinación claro. y, un, y, y querían No querían que era. estuviera en ningún lado claro, claro, porque si iba a estar Iba a ser un símbolo de resistencia Contra claro. ese régimen uh -huh. Y ellos, su objetivo Recordemos que el objetivo de la Revolución Libertadora Era desperonizar uh -huh. a la Argentina claro. Y si tenés, tenés un lugar de peregrinación
1: Qué claro. problema o sea, Ellos
2: no querían solo proscribir y destruir el peronismo Querían hacerlo desaparecer De la faz de Ay, la tierra Y destruir cualquier forma siento de que, <risa> Siento
0: que muy bien no le salió
2: eh, el cuerpo estuvo desaparecido durante 14 años. Porque eh, fue secuestrado en 1957. Uh -huh. eh, bueno, realmente en 1955 fue secuestrado. Pero en 1957 eh, se le perdió el registro. digamos. Espantoso. Se deja de saber dónde está. La realidad es que eh, quien reemplazó a Koenig eh, con ayuda de Lanuse... Eh,
1: Uh -huh.
2: oh. Y por orden de Aramburu, obviamente, Obvio. fue enviado a Milán con gestión del Papa Pío XII. Esto es resarpado, <risa> o sea, el Papa... Ah, el este hijo de puta, o sea... <risa> Obvio. La mayoría de los milicos... Eso, ni en esa otro hoja, de línea! ese Está Papa. Bien. Hay otros papas <risa> más copados, como Juan XXIII. Sí, o como sí, sí. Francisco. sí. Eh, algunos milicos lo que querían era... Eh, Llenarla de cemento y tirarla al mar, y que uh -huh. se hunda para siempre, uh -huh. digamos. Y, y a algunos, eh, creo que el mismo Aramburu quería que le, se le dé cristiana sepultura, porque eran unos cristianos muy raros que estaban dispuestos a matar un montón de gente, no, pero, no, pero, pero hay, la sepultura se... No, no, hay
0: cosas de la doctrina cristiana que son... Claro.
2: Bueno, las que eligen ellos, porque bueno, para sí, mí es mucho obviamente. más importante no matar, no fusilar gente que... que... Para vos. Pero bueno. es el cuerpo. Y finalmente, eh, bueno, estuvo ahí en Milán y en 1971, en el marco de las negociaciones de que hace la Nuce, que cuál es la idea de la NUCE, justamente, a pesar de haber sido uno de los que hizo de esa gestión, cambia de opinión con el tiempo y se da cuenta que el peronismo la única forma de confrontarlo es incorporarlo. Y
1: sí y sí. negociar porque y si negociar no... sí.
2: entonces decide traer después de además recordemos que en el año 70 Montonero había secuestrado a Buru donde lo obligan a decir dónde está el cuerpo de Vita Montonero tuvo un rol re importante en la vuelta al cuerpo de Vita después tiene otra cosa y termina eh, el cuerpo de Vita siendo entregado a eh, Perón en Puerta de Hierro uh -huh. porque él todavía está exiliado el, en obvio. Madrid claro. Y el cuerpo había sufrido algunos ataques, digamos, Pero se tanto. le habían roto la nariz, uh -huh. algunos eh, dedos, algunas cosas más. Eh, y lo loco es que en el 74, cuando Isabel era presidenta, uh -huh. creo que eh, en noviembre, o sea, Perón ya estaba muerto, Montoneros hace un operativo donde se hace un secuestro donde lo que le pide al gobierno es que traigan el cuerpo de Vita de... Eh, Madrid a Buenos Aires sí. para que la gente lo pueda ir a ver. O sea, Montoneros uh -huh. tuvo un rol muy importante en la vuelta del cuerpo de Evita a la Argentina. En el 76, la dictadura, eh, bueno, hace algo que es como, bueno, hay que terminar con este problema. Entonces, llaman a la familia de Eva, de quienes quedaban vivos, y le dicen, ¿qué quieren hacer? La queremos enterrar. Bueno, la enteran en Recoleta, pero Macera, que fue el encargado de hacerlo, le pone 12 metros uh. 12 claro. kilos o 12 metros no me acuerdo de cemento arriba uh -huh. como para que quede ahí por siempre uh -huh. olvidada digamos uh -huh. obviamente tiene su Mucha lugar suerte. su lugar pero... donde, donde
1: permanentemente hay flores donde entras y te dicen el, eh, la tumba debe sí. para allá fui
0: a, fui el día de mi cumple uh -huh. eh, pues yo el día de mi cumple fui a un cementerio porque uh -huh. puedo y mmm, cuando llegué Fue re lindo Porque cuando llegué Obviamente estaba Toda llena de flores La puerta Pero además había Un dibujo de una nena oh. Que había dibujado a Eva Y había puesto Te amo Evita Con Ay, la letra, con la letra de las Ay, nenas Ay Dios Ay no no Te juro que fue mm, Hermoso
1: Bueno ¿Dónde? Y, 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 cementerio en el cual Está lleno de oligarcas Lleno Ramón, Aramburu Aramburu
0: Y atrás de Aramburu Carlos Pellegrini y,
1: y Aramburu tenía Un montón de flores Me imagino No, sí, no Cero sabes. flores <risas> Bartolomé Mitre Toda la cosa Mitre ni una flor eh, wow, wow, un montón de sí, flores, ¿cómo? Sí, sí,
2: claro. no, no, se va a olvidar nunca y bueno, para mí me parece importante rescatar como reflexión final que Evita es un símbolo sobre todo, o sea, digo, más allá de su vida que acabamos de ver que es súper vasta y tiene mucho más que obviamente y no llegamos poco a contar tiempo. y en muy poco tiempo pero aparte buen es un, resumen igual es un símbolo muy fuerte porque es un símbolo que, que muestra, digamos, la capacidad de la acción política uh -huh. de alguien que viene de la, de la humildad y que y que no le alcanzó con decir. De hecho, los discursos de Vita, si bien tiene discursos muy buenos, también tiene discursos muy contradictorios. Uh -huh. Hablando, por ejemplo, de feminismo o revisionismo histórico. claro, Pero no importa, porque Porque el peronismo, y particularmente ella, se basan sobre la acción. Uh -huh. y, su ac y su acción, digamos, fue realmente transformadora. Y se transformó en un símbolo, digamos, de, de, de algo popular. Porque ella realmente venía del pueblo. Y tenía una vinculación directa con los sectores populares. Que se sentían identificados por alguien que realmente eh, los representaba en la esfera más alta del gobierno. Y ella entendió algo muy importante. Que es que no alcanzaba ni la beneficencia ni la actuación, no. No, ni el claro. arte, ni nada. Sino que había que cambiar las cosas desde el Estado. Total, y sí. por eso era peronista ella. No era peronista solamente porque era la pareja de Perón.
1: Mm, Pero
2: ni de casualidad. Uh -huh. Era peronista porque entendía que la acción transformadora era, era desde el Estado. Y era política. Uh -huh. Y que... Todos los sectores de la sociedad que quieran transformar la realidad se tenían que organizar. Y entonces organizó a las mujeres, organizó a los trabajadores de la radio. Y así. Wow.
0: Me encantó esta columna. Me parece que esta es una columna que hace que la gente que todavía no. que es peronista y todavía no lo sabe. Como Julia uh -huh. Elfman. Como Juli Elfman. Uh -huh. Como eh, las buenas personas que se, no son se, se pasen definitivamente a, a esta vereda ¿no? Por
1: favor, por favor, por favor Aguante Eva Perón Aguante. Bueno <risa> Sí, qué vamos a decir total ¿Qué?
0: O sea, discúlpame Es el mensaje que transmite todo lo que acaba de contar Mi
2: mensaje del fin del mundo Entre vos